0: La mejor etapa de tu vida con Kevin García. Impulsando tus pasiones. Una producción de Carto Inc. ¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos una vez más a esto que me gusta llamar la mejor etapa de tu vida, donde entrevisto a profesionistas que nos cuentan cómo fue esa etapa, ese momento en el que pasaron de ser estudiantes, pues a lo que ahora son, ¿no? A ejercer su carrera. En esta ocasión me acompaña un gran amigo y compañero de trabajo, bueno, ya no tan ex compañero, ex compañero de trabajo, pero sigue siendo mi amigo, Gilberto Michel, ¿cómo estás Mitch?
1: ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien, gracias, eh... Saludos a todos los que nos están escuchando.
0: Seguramente por ahí nos está escuchando de todo el equipo de la E, que, que son los, los más frecuentes, ¿no? Que ahora
1: son más ex.
0: Ya son más ex que, que de la E, ¿no? Oye, y hasta que se nos armó, porque también teníamos ahí que esperando que se alinearan los planetas. Desde hace como. Se alinearon, dos meses, amigo. Y de hecho, desde que te invité, ya no había grabado otro episodio. Dije, estoy esperando al Mitch, ¿no? A que ah, venga para que continuemos con el proyecto. Vale. Y pues, eh, como te comenté, este proyecto es más que nada pues contarle a la gente cómo fue nuestra etapa de estudiantes y quiero iniciar abriendo el tema con eso. Eh, no sé si aún tengas recuerdos, que me imagino que sí, de quién era Mitch hace no sé cuántos años terminaste tu carrera, <risa> pero cuando ibas iniciando tu carrera universitaria, ¿cómo fue que elegiste tu carrera? ¿Quién era Mitch en ese momento?
1: Muy bien, bueno. Eh, yo actualmente tengo 31 años, soy de uh -huh. Ciudad Obregón, Sonora Digo, para ponerlos un poco en contexto uh -huh. Cuando estoy en la preparatoria veo que la mayoría de mis amigos ya tenían muy definido lo que iban a estudiar uh -huh. Para mí fue muy complicado Hice varios tests donde me salía que me enfocara a las carreras de arquitectura o de ingeniería civil Ajá uh -huh. Pero la verdad no me llamaban para nada la atención. Estaba muy, muy confundido. Llegué a querer estudiar gastronomía. Mm, mira qué interesante. Por una u otra cosa, uh -huh. terminé ayudándole a un tío en una tortillería... ...para que tuviera una certificación en ese entonces del estado... ...allá en Obregón, Sonora.
0: Okay. Ah, sí, porque eres de Obregón. Ajá. Sí.
1: En ese entonces me gustó mucho la certificación... ...y le pregunté al chavo que estaba, que estaba dando los temas... ...que sí que había estudiado. Y me dijo que ingeniería industrial... Okay. Dije bueno pues estabas ser. en la
0: prepa en este momento ¿no? En
1: ese momento estaba en la prepa Dije bueno puede ser una opción uh -huh. Me puse a investigar A preguntarle a muchas personas Que conocían la carrera o la habían estudiado uh -huh. Empezaba a preguntar Y me di cuenta que mucha gente había estudiado Esa carrera Me llamó la atención Y por lo que decidí estudiar ahí Fue porque esa carrera En ese momento fue porque Me di cuenta que la oportunidad el, el área que abarca esa carrera es bastante amplia. Hay mucho trabajo para las personas que estudiamos Ingeniería Industrial...
0: Entonces, ¿tú, ¿tu profesión es de ingeniero industrial? ¿Esa fue la carrera que terminaste eligiendo?
1: Ajá, elegí ingeniero industrial.
0: Ok, y mientras estuviste trabajando en la, en la tortillería, ¿era un trabajo? Dices que le ayudaste a conseguir la certificación. ¿Ese fue como tus primeros trabajos informales? ¿O, ¿O por qué buscaste un trabajo mientras estudiabas la preparatoria para pasar a la universidad?
1: Bueno, la verdad, lo que... Pues todos queríamos tener un dinero extra, ¿no? Okay. Para poder gastar y... Era muy complicado conseguir trabajo en, en, en ese entonces para, para un menor de edad, sobre todo porque son ciudades pequeñas y no hay mucha chamba. Uh -huh. Pero por ser de familia me dieron la oportunidad, o sea, okay. porque era mi tío, ¿no? Uh -huh. el, el, el de la tortillería me dio la oportunidad y por eso me... Pues le dije que sí. Aunque yo siempre trabajé en cafés o mi mamá vendía comida. Me ¿no? Ajá.
0: Que es muy Pero, parecido a lo a tus proyectos ah, finales, ¿no? Ah, sí, a dónde voy. A dónde vamos, ¿no? De este, ok, entonces tuviste ese impulso ¿no? de, de iniciar eh, trabajando. ¿En la tortillería hacías algo en específico? O sea, eras el que estaba atendiendo las máquinas, eras el que atendía a la gente. O sea, eso te, te empezó a ayudar también a formar una personalidad, me imagino, ¿no?
1: Sí, la verdad sí me gustó. Porque me, me gustó mucho trabajar con gente. Tenía prácticamente la gente de la tortillería. A veces iba mi tío y me decía que, pues que, le, diera, que le ayudara con algunas cosas. Uh -huh. Me llevé muy bien con los empleados. Estuve poco, pero lo de la certificación fue lo que me gustó. Porque uh -huh. pues prácticamente fue, es lo que hace un ingeniero industrial. Tomé tiempos, hicimos procesos estándar. Calcular cuál era la producción, lo básico de un ingeniero industrial.
0: Y de ahí ya tomaste eso y dijiste, ok, me voy a ir por este camino. ¿Tu familia tuvo algo? Te, ¿Te apoyó? ¿Te dijo elige otra carrera? ¿Ellos en qué, qué te decía tu familia en ese momento que tenías que elegir? Porque una cosa es lo que a ti te gustó, de que Ajá. Mm, eso me llama la atención. Pero dices que los test que hacías, que las que te estaban orientando hacia otro lado, uh -huh. o sea, cómo era. ¿Fuera de, de la cabeza de Mitch? ¿Cómo era la gente que lo rodeaba? así ¿Qué, qué, qué te decía tu familia? ¿Qué, ¿Cómo era el apoyo de ellos?
1: El apoyo de ellos era siempre... lo Mi papá sí fue claro. Me decía, yo te voy a apoyar y vas a estudiar lo que tú quieras. Hey, que bueno. sea una ingeniería. <risa> siempre me <risa> Digo, decía así. Lo que tú sí. quieras,
0: pero que sea una ingeniería. Sí, wow. no
1: estudies una licenciatura, me decía. Porque es... Pues... Mi papá como él es ingeniero arquitecto Era más de pues Él lo veía como por capacidad y aparte Para tener más trabajo uh -huh. Si me hubiera gustado Una licenciatura no le hubiera hecho caso Hubiera estudiado la licenciatura O sea uh -huh. pero al final Yo No había algo que me apasionara Pues como amigos que desde toda la vida Voy a estudiar derecho y estudian Derecho o voy a ser contador y son contadores. Y esa parte me preocupaba. Entonces dije, si la riego, la carrera esta abarca muchas cosas. Entonces una de las tantas cosas que abarca la carrera de ingeniería industrial me va a gustar. Uh -huh. Y así fue.
0: Entonces, es, es, mencionas algo muy, muy importante que creo que es por lo que muchos pasamos. Ese temor a no saber qué elegir y ver que los demás sí, es, sí saben, ¿no? Algo que, que yo recuerdo muy bien es eso, eh, de, de no saber qué elegir, el temor, eh, ver a los demás muy seguros y, y al final de cuentas se te está acabando el tiempo, tienes sí. que elegir, entonces empiezas a ver y es como que de repente agarras un salvavidas y dices de aquí me agarro.
1: Así es, da, la verdad yo sigo pensando ahorita a mis 31 años que tomar una decisión de ese tipo a los 18, 17, porque de los 17 años tienes que saber. Inclusive hay personas que ahora hacen la carrera en dos, la prepa en dos años y a los 16 casi casi ya tienen uh -huh. 17 que elegir la carrera. Yo sigo pensando que, que es una edad muy temprana para todavía definir qué es lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Pero pues no se vale hay mucha gente que estudia su segunda carrera, su tercer carrera. Entonces.
0: Pero a pesar de que no estabas muy seguro de, de esto, tú comenzaste tu carrera, ¿no? Sí. Y la llevaste. Dentro de ese ciclo en el que llevaste tu carrera, ¿cuáles fueron las cosas que te fuiste dando cuenta? Eh, ¿Empezaste a querer más la carrera? Eh, ¿Llegaste al punto donde dijiste, ¿sabes qué? Ya nomás la termino y a ver hasta dónde da. O sea, ¿cómo fue tu evolución? Decir, ok, ya. Tuve esto, mis tests no me daban lo que quería, mi papá me dijo esto, voy a elegir industrial, voy a darle por ahí. Entonces, inicias ese caminito y ¿qué sucede después?
1: La verdad, me, me, me empieza a enamorar la carrera, me gusta. Te voy a ser sincero, siempre mi enfoque fue, voy a estudiar industrial porque me gusta la calidad, decía yo. Ok, calidad. Porque <risa> me quiero enfocar en el área de calidad, porque quiero a... Pero es lo que menos me gusta. En la práctica, <risa> en cuanto me di cuenta, dije, no mames, la calidad no.
0: Oye, ¿cómo aplicabas la calidad en la tortillería, no? ¿Con...
1: Sí, todo, pero en, la, en ese entonces sí me gustó, pero ya que lo vi en un lugar más complejo, como en una maquila, para los que han trabajado en la maquila, pues. Nada que la, leer, toda ¿no? la, la Y luego yo estuve, estuve mucho tiempo en empresas aeroespaciales, uh -huh. donde, pues prácticamente la calidad es como un abogado, tienes que saber muchísimas cosas y, y no, al final no me gustó, pero eh, en, durante la carrera, pues decía. Ay, qué padre, me puedo enfocar en ambiental o ay, en producción o hasta en RH. Entonces, sí, porque es la
0: flexibilidad que te ofrece la carrera de ingeniero uh -huh. industrial, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, viendo estas alternativas, eh, tu ciclo de, de, de la universidad, ¿trabajaste y estudiaste mientras estabas en la universidad?
1: La verdad, no. Okay. En, en Obregón, en yo estudié casi toda la carrera en Obregón me fui un, un, un año de intercambio oh, wow. pero el, el tiempo que estuve en, en Obregón Ajá. era muy complicado era muy complicado trabajar y estudiar porque estu estudiaba de 7 a 7 o sea, en esa, en esa universidad íbamos todo el día okay. porque sales con una especialidad
0: okay, okay.
1: tienes como, es como un una especialidad diplomado. Entonces yo estaba especializándome en sistemas logísticos.
0: Ah, sí, se sí, mire por ahí en tu, en tu LinkedIn. Ajá. Uh -huh.
1: Que también dije, bueno, de aquí soy, me gusta la logística. Trabajé, mi primer empleo fue de logística y no me gustó. Pero bueno, regresando un poquito a lo que me preguntas. Uh -huh. Me fui un año de intercambio. Sí. Para todos los que nos escuchan que son estudiantes, créanme que mi vida, yo la mido en... en hasta este momento en tres etapas
0: Ok, a ver Porque de eso se trata, las mejores sí. etapas de tu vida uh -huh.
1: Sí, me dicen ¿no? Que son etapas que me cambiaron Totalmente la vida La primera fue en la prepa uh -huh. Donde Me, pues conocí a mis mejores amigas Mis mejores amigos Disfruté muchísimo Esa etapa es, Yo soy una persona antes y después de la prepa uh -huh. Soy una persona antes Y después del intercambio.
0: Del intercambio, wow. Sí.
1: Yo de verdad es el, el mejor consejo que les puedo dar.
0: A muchos nos dan miedo los intercambios. ¿Por qué sería el me mejor consejo que nos puedes dar? Porque me llama la atención, yo nunca un, me animé.
1: Un intercambio es uh -huh. una experiencia bien, bien fregona, digo. Muchos piensan en un intercambio en irse a otro país, en irse, muchos se van a España, se van que que Estados Unidos, bla, bla, bla. Se usaba mucho en, en, el, en la ciudad, pues para nosotros que éramos de una ciudad pequeña, Obregón es como de 400 mil habitantes, un poquito más grande que, que Tecate uh -huh. y más chica que Ensenada. Entonces, pues es descubrir es, quieras o no, es una ciudad pequeña, no sabes de muchas cosas. Sí, y sí, sí,
0: abrirte al mundo, ¿no?
1: Te abres al mundo porque uh -huh. conoces personas, me tocó conocer, yo me, yo en ese entonces mi universidad no tenía convenios. Yo fui el primero en irme de wow, intercambio. Qué cool. Me fui a Puebla uh -huh. y decidí irme a México. Dije, pues, me voy a ir a México. Ah, hay muchas cosas que... Olor, ¿no? Sí, hay muchas cosas que no conozco de mi país. Uh -huh. Yo ni conocía nada de Puebla. En ese entonces nomás a
0: ah, Puebla, a, Puebla.
1: A Puebla okay. me fui. Uh -huh. Y en Puebla pues conocí gente de, de África, de China, de... Que de, de Europa, viví en una casa con un montón de extranjeros, nadie hablaba español más que yo, wow. ahí aprendí inglés, o sea, yo estudié y estudié inglés, pero hasta que no me obligaron las circunstancias a practicarlo fue cuando me solté y el inglés es, pues para ustedes estudiantes, créanme, que es la llave número uno para obtener un buen trabajo Sí, 100%
0: de acuerdo
1: Ajá. entonces me aportaron muchas cosas, este... Los europeos viven muy relajados No les preocupa lo que dice la gente No son no, Mis amigos no se fijaban En qué tipo de ropa usaba la, la, Las demás personas mm -hmm. Tienen una manera de vivir mucho más sencilla Y están como en otro nivel de conciencia que, que nosotros aquí en Latinoamérica Que somos más qué desmadrosos claro, no y, <risas> y nos preocupamos por un montón de cosas y... Entonces mi mentalidad Cambió tanto Me fui, regresé, me fui seis meses y esos seis meses que llegué a mi ciudad no podía estar ahí, solo quería estar otra vez de intercambio y este decía. mundo
0: y. Sí, decía. Uh
1: -huh. Viajé un montón, todo me quedaba cerca y en Puebla. Cada fin de semana nos íbamos a un a un estado porque todo está a una hora, dos horas. Conocí casi todo el país ese año que estuve en Puebla. Pues me fui seis meses, regresó seis meses a Obregón... y esos seis meses. Le digo a la escuela, quiero volverme a ir. Sí, sí puedes, me dijeron, <risa> uh -huh. pero nada más te puedes ir dos veces. Alboroté a mis mejores amigas y me vieron que ya era otra persona y que estaba eufórico de que era una experiencia bien chingona, que quería que ellas vivieran y mis amigos y me fui. Me fui con otras tres amigas y no manches, la experiencia es muy, muy... La experiencia fue muy, muy buena, muy... Para ellas también, de hecho las vi ahora que fui a Sonora, hace un mes estuve por allá uh -huh. y nos dicen gracias por habernos este, empujado para irnos de intercambio.
0: Wow, ahora que te escucho yo me arrepiento porque en algún momento tuve la oportunidad y, y para mí fue como que ah, no, 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 no. O sea, porque muchas veces también viene que con esos intercambios, que alargas tu periodo de escuela, ¿cómo le voy a hacer como estoy ya O sea, si me voy de intercambio tengo que trabajar allá donde voy a estar... Y es la primera vez que escucho de que alguien interno, o se internamente en el país, o sea que no se fue fuera o Sí, sea,
1: se llaman programas de movilidad y hay bastantes y
0: ¿Cómo y, le hacías para, para sostenerte o, o, o mantenerte mientras estuviste de viaje? Yo sé que te dan una beca, ¿no? Pero, no,
1: no tenía beca ¿No? No como era, fui de los primeros en el primero de hecho de irme a la universidad. No había un plan establecido. Lo que conseguí es que la universidad me pagara el vuelo ida y di vuelta. Bueno, algo, algo saqué. Algo de ahí. Algo. Uh -huh. Pero había un, había un, hay un programa en el estado de Sonora en donde te dan una be, te dan beca mientras estás en la universidad. Es como un préstamo.
0: Ah, ok, ya. Yeah.
1: Y pagas el 6%, súper poco. Entonces saqué un, saqué de ahí préstamo y así. Y aparte, pues viajar en tu mismo país, vivir en tu mismo país y sobre todo en el sur, uh -huh. te rinde mucho el dinero. Gastaba muy poco, muy poco. Y, a, y pues. A veces te quedas sin dinero y es parte del show lo que aprendes. ¿no?
0: Y, y esto es muy importante que menciones que es una parte muy esencial en, tu, en tus etapas de, de tu vida, ¿no? Es la segunda etapa, el intercambio. Sí. ¿Y qué fue lo, lo, lo que más, más te cambió, más, más así, más recuerdas, más afecto le tienes a ese, a ese intercambio?
1: Las... A través de las personas que conocí, me empecé a descubrir a mí mismo como persona que me gustaba. Uh -huh. Hallarle sentido a las cosas que realmente te hacen feliz, ¿no? Como irte al mar, ver un atardecer, okay. las iglesias, uh -huh. la arquitectura, lo que ha hecho el hombre, como la comida y la riqueza. Me enamoré de México también en ese viaje uh -huh. porque... De la ciudad que soy es un poco americanizada, no es una ciudad que sea tan vieja. Entonces, para mí era increíble ver que en cada cuadra había una iglesia en Puebla. La, la arquitectura que hay francesa, la comida, todo era totalmente diferente para mí era...
0: A lo que estabas acostumbrado, ¿no?
1: Sí, uh -huh. cada vez que íbamos a un lugar, a un estado, a Tlaxcala, a Veracruz, me tocó todo eso conocer. Con bien poquito dinero nos íbamos uh -huh. y luego nos hacían descuentos de estudiantes. Cada vez que vivo un estado todo era diferente. El acento, el físico de la gente, wow. la comida... Uh -huh. la arquitectura y yo sentía que iba a un país ya <risa> no qué diferencias sí. hay pues uh -huh. en, entre y es lo que me decían mis amigos no es que cada estado es un país es como en Europa ir de Alemania a Francia ellos decían que ah, era, pues, era es ¿qué? como de ir a Monterrey a Ciudad de México así como ese tipo de diferencias uh -huh.
0: pues, sí de hecho muchos estados de México tienen el tamaño de ciertos países, como, sí. como Italia creo que tiene el tamaño de Sinaloa o algo así, <risa> entonces sí, es, es cierto, la cultura cambia cada ciertos kilómetros, incluso aquí mismo en Tijuana vemos que de, entre colonias ya la gente se ve diferente, sí, habla diferente, sí, claro. pero wow, me... me... Me da mucho gusto y a la vez me, me, de cierta manera me gustaría regresar en el tiempo... ...para aprovechar en, en algún momento y vivir una experiencia así... ...porque en mi caso yo nunca me animé, yo siempre me, me enfoqué en la escuela... ...y fue como que no, tengo que terminar, tengo que terminar... ...y cada día que pierdo es un día que pongo en riesgo no terminar la carrera ¿no? o algo así... ...y tú tomaste ese riesgo y te descubriste... ...y como te conozco de, de, de la persona que eres y todo... De, de, de que tienes esta... Como dices tú, el consciente... Que lo, tiene, lo mencionabas ahorita, ¿no? Que tienes un nivel de conciencia... Más desarrollado ya también... Uh -huh. Yo creo que a lo mejor eso nos ayudaría a todos... Y... Vuelves de tu intercambio... ¿Y qué pasa después de eso? O sea, ya hiciste tus dos intercambios, ¿no? Ya fuiste y viniste dos veces... Ajá. Vuelves y... Y tienes que continuar con tu vida, ¿no? Sí.
1: La ventaja uh -huh. aquí es que yo... Ya ves que tú mencio mencionas que no te querías ir por no atrasarte. Sí. Yo, desde que estaba en la prepa, ni siquiera sabía que quería estudiar, pero uh -huh. yo sabía que me iba a ir de intercambio. <risa> Entonces, siempre <risa> okay, okay. desde que estuve en la uh -huh. carrera, hice veranos para adelantar materias, para poder ir de intercambio y la neta tirar barra, uh -huh. andar de par y todo lo que tú quieras. Uh -huh. Pero ya en temas académicos, yo les recomiendo mucho un intercambio porque a mí me pasó algo bien curioso. ...que me decía mucho mi papá... ...mi papá siempre me decía... ...mi papá siempre era de la idea... ...y me decía... ...si vas a estudiar... ...trata de estudiar en una universidad pública... Okay. ...te voy a decir... ...y yo pero pues... ...yo me dice eso porque no me quiere pagar la privada... ...decía <risas> yo no riéndome... ...y yo... ...y me decía mi papá... ...en una universidad pública... ...vas a estudiar con gente de muy escasos recursos... ...con gente que es rica... Con gente que es bien de derecha en la política, que es bien de izquierda, radicales de religión. En una universidad es un universo de gentes. Pero si te metes a una escuela pública, me decía él, es el mismo tipo de gente que tiene lana, la mayoría de ellos, negocios. Y vas a querer pensar, no Ajá. vas a tener opciones tú para decidir hacia qué formarte como persona, ¿no? Ajá. Entonces siempre me decía él, pero pues yo la, no le hacía caso, ¿no? Al final sí estuve en una universidad pública, pero cuando me voy a Puebla de intercambio, me llevó una de mis mejores amigas, Marta, que le mando saludos, y llevábamos una materia, a, por nosotros por querer llevar las materias este, corriditas y sí. desocuparnos y irnos de par y todo, llevábamos una materia que se llamaba economía, Okay. Economía en la facultad de ingeniería uh -huh. Era un maestro Buenísimo Tenía tres dos maestrías Dos doctorados Tenía El vato sabía un friego okay. Nos da una es? cátedra bien chingona Y para nosotros que íbamos De, un, de una ciudad pequeña y todo era Wow <risa> Saliendo Fíjate que bien saliendo de esa materia sí. Que el vato era súper de izquierda, radical así uh -huh. Nos íbamos a la facultad de economía A llevar una optativa que agarramos nosotros bien Ah, sí, vamos a agarrarla para salir temprano Para que nos quede corrido y podernos ir, ¿no? Ok Pues agarramos una optativa de la facultad de economía y finanzas Y como éramos de intercambio cuando queríamos agarrar las materias, no estaban seriadas. Seriadas significa que no puedes tomar, por ejemplo, matemáticas 3 sin tomar la 2 y la 1. Ok, ok. Pues por error de todos, agarramos una materia optativa que era geoeconomía y esa materia tendríamos que haber llevado unas materias de economía para poderla llevar, pero bueno, por X o por Se Y ¿no? íbamos con puros de economía licenciados Ajá. y mi amiga y yo ingenieros. Pero a lo que voy es que salíamos de la clase del radical de izquierda, el maestro que bien fregón daba la clase. Uh -huh. Y entrábamos a una clase de un maestro super fresa, radical, de derecha a más no poder.
0: El siendo el mismo. Sí.
1: Y lo más padre que me pasaba, o sea, me acuerdo que había un tema de algo, por ejemplo, del agua. Uh -huh. No, que hay escasez de agua. Y el, el... entrábamos de 4 a 5 con el maestro de izquierda. Y nos daba todos sus puntos de vista para defender porque él tenía la razón. Uh -huh. Salíamos y nos íbamos al, a la clase del maestro de súper de derecha, que era de, creo que de cinco y media a siete. Uh -huh. Y daba sus puntos que también eran válidos. Y le decía a la Marta que a mi amiga, no mames, o sea, qué chingón poder vivir esto. Esto es lo que me decía mi papá. Que por eso tenía que estudiar en una escuela Así que
0: te vas a involucrar con sí, todo ¿no? Y
1: ya entonces nosotros veíamos las dos Caras de la moneda uh -huh. Y Y ya nosotros armábamos nuestra Propia conclusión ¿no? Uh -huh. Era era lo padre, ¿no? por eso yo recomiendo Mucho que se vayan de intercambio Y traten de elegir una escuela Que sea una autónoma Donde haya todo tipo de gente ¿no?
0: Sí, sí, sí yo nunca lo había visto de esta perspectiva, fíjate. El universo de gente, el de que te involucras con gente humilde, con gente iner, con gente izquierda, gente derecha. Y si es cierto, o sea, yo estudié en escuela pública y, y mis compañeros, había de todo. Había el vato ¿Sí? que tenía feria y traía sus proyectazos uh -huh. y él no le batallaba para, para que su proyecto tuviera los mejores componentes, ¿no? Que estuvieran maquinados allá acá. Y yo me acuerdo que pues yo sí era de los pobrecitos, ¿no? De los que sí, yo sí tenía que trabajar y estudiar, y, y era como que agarrábamos, íbamos a la recicladora donde la gente iba y vendía el fierro viejo, y de ahí sacábamos partes, y, y de ahí armábamos todo, ¿no? Y sí, te juntabas con gente que tenía uno unos, te permitías elegir con quién juntarte, con quién no, y, y con todos te podías relacionar y de todo podías conocer. Creo que es un muy buen punto, no, nunca lo había puesto en esa perspectiva. Sí,
1: Fíjate. porque al final, ¿cómo es la vida? Así Ajá. es la vida. Entonces, no solo te estás formando como ingeniero, como licenciado, sino te estás formando como persona, ¿no? ¿A qué vas a ir a enfrentarte como un profesionista? Porque en un trabajo va a haber la gente de los puestazos altos, que tienen feria, que son fresas, la gente de abajo que le está piqui-pique, rasqui-peleando, pues picando sí, sí, sí. piedra para subir, y entonces... Pues tienes que estar preparado, ¿no? De cómo vas a, a pensar. Y para ti que va a ser lo correcto, que no.
0: Sí, 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 es cierto eso. Eh, te involucras con todos, tienes que tener un buen tacto con los... Niveles bajos, niveles altos y lo que mencionabas al principio de que te gustaba tratar a las, a las personas, el, el mm -hmm. trato con ellos, creo que va mucho con lo que eh, desarrollaste tu, tu profesión, no cómo la fuiste orientando y el resultado que obtuviste. Vamos a pasar rápidamente a un corte comercial y continuamos con esto que es eh, la mejor etapa de tu vida. Y regresamos entonces con todo esto que ya platicamos en el primer bloque vámonos ahora sí Mitch con lo que fue el inicio de tu etapa ya como profesionista ya tu universidad ya nos contaste cómo estuvo nos contaste dos etapas te quedó pendiente una cómo iniciaste tu trabajo o sea cómo empezaste a trabajar saliendo saliendo de la carrera lograste conseguirlo eh, los últimos semestres trabajaste y estudiaste qué ¿Cuáles fueron los riesgos, perdón, riesgos, complicaciones que tuviste al ya terminar tu carrera? Al ya ver cerca que ya la etapa de estudiantes se estaba acabando.
1: Se estaba acabando, ¿no? Ajá. Siempre, los, en, durante muchos veranos, me vine a trabajar a Tijuana. Me venía, cuando estaba en la prepa, a trabajar en cafés o a ayudarle a un tío. Me venía de vacaciones. Entonces yo ya le había echado el ojo a la ciudad. Decía... Pues obviamente si, si estudio esta carrera y me quedo en Obregón no me va a ir bien, tengo que irme. Entonces siempre mi objetivo fue venirme a Tijuana, aunque cuando viví en Puebla por el intercambio también llegó a ser una de mis opciones. Entonces terminó la carrera y bueno, perdón, un año antes de terminar la carrera, precisamente para irme de intercambio a Puebla, me vine un verano a trabajar para acá. Era ya, estaba creo que en sexto semestre. Uh -huh. Y yo venía a trabajar a un call center. Pero un tío. Tengo un tío aquí que es maestro en la UABC. Por okay. sus contactos. Me consiguió trabajar en Mattel.
0: Ok, ok. Sí, de hecho estuve en tu currículum. Ajá. Es la primera. Ajá.
1: Estuve en Mattel. Un par de meses. Nada uh -huh. más. Al, la primera vez que, que me vine para acá. Uh -huh. Estuve en el área de recursos humanos. Me gustó bastante. Para mí era impresionante ver la... La fábrica, porque en Mattel Hacían todo, o sea, desde que Llegaba el, el plástico Lo derretían, hacían los, Un montón de juguetes Un montón de gente y era como Pues muy increíble para mí Porque yo había visto maquiladoras De mi ciudad, pero eran muy pequeñas No eran, pues no me había Tocado ver un monstruo como Mattel uh -huh. Me gusta mucho Me relaciono y hago muy buenas amistades Dije, pues esto es como la política, desde ahí me di cuenta, desde mi primer trabajo en Maquila dije, esto es muy político, tengo muy que llevarme bien con las personas, tengo que hacer amistad y relaciones, que es muy importante, uh -huh. para poder regresar y que me den chance. Entonces, cuando me regreso a, me voy a Puebla, me regreso a Sonora y un año después toco puertas Matel y les digo, hey, estoy disponible, quiero hacer prácticas con ustedes. Y me da la oportunidad entró pero en el área de logística.
0: Ok, que esa, esa fue la que yo mire, que es logística.
1: <risas> Ajá. Ahí mi chamba era ver toda la logística interna de cómo acomodar los materiales para ya la línea de ensamble. Uh -huh. Entonces fue un trabajo muy difícil. Este, tenía que usar mucho mi, mi cerebro, era de hacer un montón de cuentas. Porque a veces los materiales eran bien grandes Y se consumían en tres segundos Y era un montón de <risa> tráfico No, a veces yo Era practicante, pero ¿Por qué conseguí de practicante? Eso les quiero platicar eh, Aunque yo ya había terminado la carrera Yo no sí. tenía experiencia Porque allá yo no podía en, en, en Sonora yo no podía estudiar y trabajar muy importante Entonces yo estaba de practicante uh -huh. Ya había terminado mi carrera Y había Ingenieros, había compañeros que ya eran ingenieros y iban a media carrera. Y dije, pues no me voy a frustrar. Ellos tienen la oportunidad porque, pues, viven en ti vivieron en Tijuana estudiando. Uh -huh. Total, dije: Pues tengo que picar piedra y tengo que ser practicante para empezar a formar mi currículum.
0: Pero intentaste buscar de ingeniero así saliendo, saliendo. ¿o?
1: No, pero ya después que dije: Ay, no me gusta este trabajo, uh -huh. porque la verdad, pues me pagaban muy poco como practicante. Uh -huh. Ganaba 850 pesos a la semana. Y yo tenía que pagar renta Y todo me vine Me vine y me vine bien A la brava porque conocí aquí A mi actual esposo Y venía Por eso me decidí siempre en ahí en Matel o? No lo conocí aquí en Tijuana ah, Con ok, mi bien, tío que me acomodó ahí Ajá. en, en Matel sí, sí. Que me consiguió el contacto uh -huh. Por él lo conocí y por eso fue que me decidí De venir a, a Tijuana uh -huh. Entonces pues me vine Renté un, un depa Y había una amiga ahí muy buena onda que se hizo mi. Pues me fui a vivir en los mismos depas donde vivía ella. Y ella me daba write a Mattel. Y me, me iba con ella y me regresaba. Pero a lo que voy es que, pues dije yo, yo no voy a trabajar cuatro horas como los practicantes. Yo tengo un montón de tiempo y lo que quiero hacer es carrera y agarrar un buen puesto rápido. Y pues me sacrifiqué casi durante pues seis meses. Estuve. Me quedaba hasta bien tarde y me, luego ahí me dieron un pequeño ascenso ya como asistente uh -huh. de ingeniería, técnico, asistente, así le llaman en algunas este, uh -huh. maquilas. Y ahí estuve otros seis meses, uh -huh. duré un año en Mattel, un año pasadito. Y de ahí ya me llegó el título y dije, sí. ya, es hora de buscar, ya ocupo ganar más, ya estaba bien endeudado y... Y busqué trabajo y ahí entré...
0: Un año de practicante, entonces.
1: Sí, podríamos decir que sí. De ahí ya este, me di cuenta desde que entré que era primordial el inglés. Okay. Y me ponía a practicar. Yo hablaba muy bien inglés, pero inglés de desmadre. Porque con los morros que viví <risa> y con la gente <risa> que vivía en Puebla, pues Ajá. imagínate cuáles eran los temas de un intercambio. Sí, sí, sí. Fiestas, viajes y pedas y... Pues yo ocupaba un inglés más profesional. Entonces me puse a estudiar. Cuando tengo el título. Que es un año después. Y, y renuncio a Mattel. Digo. Bueno. No me gustó logística. Ya no me gustó calidad. Voy a buscar lo que yo pienso que me va va a gustar no me gusta. Uh -huh. Entonces digo, bueno, voy a buscar trabajo de lo que sea y empiezo a aventar mi currículum por todos lados.
0: Hasta de votar. Y sí, ¿no? la <risa>
1: ventaja no de poder a tocó a mí mandar muchos por correo, pues no había la necesidad de ir a dejarlos a las empresas. Y sí, fui a, un, fui a varias entrevistas y, y a trabajo de jefe de grupo en una empresa grupo ah, ok una empresa aeroespacial. Uh -huh. Que es un jefe de grupo, es el que, el que está a cargo de la producción. Tenía 11 personas a mi cargo, operadores.
0: Jefe de grupo, líder sí. de grupo, uh -huh. el encargado de la línea. Sí.
1: Tuve la suerte de que tuve un jefe muy bueno. Ok. Este, me acoplé muy bien con él. Traté de absorber todo lo bueno de él y, y por eso me fue bien. O sea, le debo mucho a. a Uh, Osvaldo se llama Ok Este Me enseñó mucho Me dio muchos consejos Todo lo que me decía Le hice caso uh -huh. Y crecí muy pronto En la empresa
0: ¿Cuántos años tenías Ya en este En este punto?
1: De?
0: 23 23 Ok Oh saliste muy joven De, sí. la, de la carrera A los 21 me Imagino 20,
1: ¿no? Sí Casi por 22 Entré a la, al aeroespacial Y a los meses Cumplí 24 Entonces sí sé si
0: vas bien vas, vas bien O sea Vas dentro del tiempo Eh antes de que sigamos avanzando Me quiero regresar un poquito a lo de ser practicante y, y no haber Trabajado y estudiado Llegó en un punto en el que tú dijeras así como Chin, o sea, debí de haberle Buscado o simplemente Dijiste ok, está bien Sigamos adelante
1: No, no me quise castigar porque Entendí las circunstancias uh -huh. Obvio, si yo hubiera estudiado la carrera aquí Me hubiera ah, sido okay. muy fácil Conseguir trabajo, pero allá no, no hay trabajo ni para los que tienen título, menos para los practicantes. Aparte, uh -huh. por yo querer ir de intercambio y por hacer la especialidad de, con la carrera, pues siempre estaba en la universidad. Porque en mi caso, yo
0: sí lo cuento en, mi, en el primer episodio, en el piloto, para la gente que quiera conocer mi historia. De este, yo sí trabajé y estudié toda la carrera y, y fui de los casos que dices tú de que van a la mitad de la carrera y que ya tienen el puesto de ingenieros sí. mal pagados. Pero ante el currículum, ahí dice ingeniero, ¿no? Ajá. Entonces, ya pasas al siguiente como líder de grupo, jefe de grupo, ahí. Eh, ¿Qué experiencias vas tomando ahí a partir de lo que tú ya habías estudiado? ¿Cómo lo empezaste a ver aplicado dentro de, de tu área de trabajo? Porque la parte importante que mencionas aquí... Vuelves con el trato de las personas RH, ¿no? Ajá. Que fue lo que te gustó. Te mueven a logística después y te así como que... Híjole, avanzas ingeniería, jefe de grupo. En jefe de grupo vuelves a tener el trato con la gente. Sí. Entonces, ahí se va formando un caminito por el que Mitch no se va a despegar durante un tiempo, ¿no?
1: Sí, a mí la verdad... Eh, nunca en mi vida pensé cuando estudié en todas las opciones de, de ingeniería. Nunca fue una opción o nunca fue de mis primeras opciones trabajar como producción o ¿no? como supervisor de producción o en el área de producción.
0: Porque decías calidad tú, ¿no?
1: Yo decía calidad Ajá. o logística. Ajá. Pero cuando entro al trabajo me, al año digo, ay cabrón, me está gustando mucho este trabajo, ...estoy conectando con la gente... ...la gente bien buena onda... ...me va muy bien... Uh -huh. ...era como un proyecto donde estaban agarrando recién egresados... ...y éramos seis... ...este... ...recién egresados... ...y... ...a mí era el que mejor me iba... ...todos los números me salían bien... ...la gente... ...me hacía caso... ...destacaba mucho con... ...con... ...con, con el resto de mis uh -huh. compañeros... ...y yo fui el, al último que contrataron... ...y yo era el que tenía mejores resultados... ...entonces... Empecé a llamar la atención en la empresa de qué onda con, con Gilberto. Entonces ya me di cuenta que todo era muy político y de ahí me agarré. Este sí recuerdo muy bien que al año, cuando recibo mi primera evaluación, porque depende de tu performance, de tu desempeño, es lo que te aumentan de salario. Así es, es correcto. Entonces me acuerdo mucho que eh, Osvaldo, el que era mi jefe en ese entonces, me agarra, me siente y me dice: Mira. Todas estas personas son tu competencia, que son estos chicos que que, que entraron en este programa, ¿no? De, uh -huh. de recién egresados. De todos me dijo, por mucho en resultados, tú eres el mejor y me puso hasta arriba. Uh -huh. Pero tú de ellos eres el que peor inglés hablas, así Gin. que te vas hasta abajo. Me dijo. El
0: inglés otra vez. Y
1: yo, chin. Y es que. La que era jefa de, de mi jefe en ese entonces, nada más hablaba inglés. Uh -huh. Cuando llegaba a mi línea, pues yo me perdía porque sí podía hablar <risa> con ella inglés, <risa> pero no las cosas técnicas. Uh -huh. Y dije, chin, me agüité, me y dije, no, ya me está yendo bien, tengo que pagarme un curso de inglés. Pero en ese entonces, pues, ya me estaba saliendo de deudas junto para comprar un carro, mi primer carro que compro aquí Para poderme ir a clases de inglés Porque me quedaban bien lejos de mi casa Le hice caso a mi jefe Todo lo que me decían a mi jefe de ese entonces Y sí Me puse muy bien en el inglés Y en cuanto hubo una oportunidad me suben a Supervisor Junior A los meses me suben a Supervisor Y cuando se va mi jefe En ese entonces Se va a otra empresa lo jalan Consigue dejarme como Acting en su puesto Wow entonces para mí fue muy emocionante Ver cómo en tan poco tiempo Yo ya estaba, yo ya era parte De un staff de, un, de la
0: empresa Sí, de hecho me las, impresionó cuando miré tu currículum sí, y
1: Tomábamos uh -huh. las decisiones y, y yo decía No manches, tengo 25 años Exacto. Y en el staff hay gente De 45, 48 uh -huh. La edad sí es un problema es un problema porque lo viví.
0: Es un buen punto. Les...
1: Este, <risa> ¿Cómo lo viviste? La, lo viví porque en ese entonces se va mi jefe, ¿no? Ok. Me quedo y ya yo soy directo con, con la gerente de planta que solo habla inglés. Empezamos a trabajar muy bien. De, de todos los, los supervisores, yo era el que mejor daba resultados. Luego ya cuando yo me quedo como acting de gerente, como assistant manager... Uh -huh daba muy buenos resultados hacía muy bien las cosas me di cuenta que yo tenía una pues no sé cómo llamarlo pero la ventaja de que puedo trabajar muy bien en equipo me gusta uh -huh. trabajar con la gente desarrollarla y esa es la parte que me empezó a enamorar de la carrera uh -huh. dije aquí soy bueno, esto me gusta pues voy bien pero por mi edad no me querían dar la oportunidad del puesto la que era mi jefa pues tenía 35 años de experiencia y decía Estás muy joven, haces muy buen trabajo, no te desesperes Y
0: frustra, frustra Y, me, mucho. y
1: sí frustra y en ese entonces, el gil de ese entonces pues era un gil desesperado Y a veces el ego te dice, no pues tú mereces más Y ¡Claro! la gente a veces te dice, no sí. viví cosas muy injustas eh, yo creo que todos hay que prepararnos Para eso porque así es la vida es algo puede para ser, lo que no
0: estamos listos
1: Puede ser el más fregón en lo que haces Pero a veces el gerente De planta tiene un sobrino y ahí lo mete Me tocó Tienen un vecino y lo meten Pero mira, tu trabajo Siempre habla bien por ti Si, si tú en un puesto Persistes y empiezas A ganarte la confianza de la gente Alguien va a ver por ti Y algo que entendí y que me ayudó bastante, es que yo siempre le ayudé a los demás departamentos Yo nunca vi nada más por mí, me gustaba tanto mi trabajo que le ayudaba a la de compras Que me hice bien amiga de Ana Miriam, que le mando saludos Hice muy buenos amigos en, en la maquila uh -huh. este, Le ayudé a RH, entonces un consejo que les doy, siempre llévense bien con RH Ayúdenlos porque los de RH son los que más andan rondando en todas las empresas. Y si tú te llevas bien con alguien y haces bien tu trabajo, alguien, uh -huh. te buscan, te sí. recomiendan, te jalan. Y, y pues así es como una persona de que, que yo ayude mucho en RH me hizo la oferta de irme a Toyota. Okay, y ahí sí. es cuando tomó la decisión después uh -huh. de cinco años de estar en en la industria aeroespacial.
0: De irte a la automotriz, ¿no? Sí.
1: ¿Por qué me voy? Porque es, me siento un poco... Para mí fue bien difícil tomar la decisión porque durante esos cinco años... cinco
0: años. Ajá.
1: Vi como amigos que duraban... Que, que entraban en el mismo programa ese ya ganaban más. Algunos ya ganaban el doble que yo... Y yo seguí ahí porque yo me enamoré de la empresa. Me gustaba muchísimo mi trabajo. Y porque fui creciendo. Al final de cuentas sí me subían el sueldo. Pero me daban mucho reconocimiento. Y eso, esa es parte también. El salario emocional. Ajá, claro. Pues que te agradezcan tu trabajo. Que, que te reconozcan. Que, que acudan a ti. Pues eso te hace sentir bien. Sí. Pero pues ya eran cinco años. Y decía. No puedo nada más tener... Este, experiencia en el sector aeroespacial, quiero probar algo nuevo uh -huh. y una persona de una amiga mía que se llama Diana Frausto este, me jaló a Toyota, me dijo hey, aquí hay trabajo pagan muy bien y, y vas a aprender y dije yo, chin pues a, aquí en Tijuana está la empresa manufacturera de Toyota hacen este, Tacomas y, y está muy Dinámico trabajar en la empresa Automotriz uh -huh. Antes de dar el, el brinco Mi amiga sí fue bien clara y me dijo Está bien matado, está muy pesado Es automotriz pero es un trampolín Tú trabajas aquí me dijo Y donde sea vas a poder encontrar chamba
0: eh, Y Toyota es una empresa Bastante reconocida aquí en Tijuana Yo quise aplicar en ella también Porque pues por lo mismo no Muchos quieren entrar ahí Sabemos que es un trabajo matado y pesado y algo que, que quiero preguntarte antes de que se me escape es sobre crecer o destruirse. Dices que tu jefe, cuando te da tu primera retroalimentación, te dice lo del inglés. Sí. Y algo que tú hiciste fue que elegiste crecer en lugar de destruirte. Que muchos jóvenes como yo, como compañeros, cuando nos dan una retroalimentación y nos creemos las pistolas de la empresa... Y que no nos guste el resultado, nos destruimos con el, pero es que si yo soy mejor que este, y que acá y que yo los mejores resultados, y empiezas con una una destrucción propia, Ajá. que eso hace que te hundas en la misma empresa, y tú hiciste lo correcto que fue crecer, y eso es algo que, que no cualquiera lo hace, ¿cómo cómo ¿Qué crees que haya influenciado para que tú pudieras tomar ese tipo de decisiones? Porque también lo viviste con lo que me dices de la edad, esos uh -huh. de que no te dieran el ascenso. Todo el tiempo estuviste eligiendo crecer en lugar de destruirte. Y eso yo lo aprendí con ayuda psicológica. No lo uh -huh. pude, yo me destruía mucho y me arruinaba mucho mis empleos. Entonces me, me sorprende mucho de que alguien, no sé si tuviste una especie de, de asesoramiento, si estabas por alguna especie de proceso de de crecimiento personal, ¿cómo, ¿cómo lo llevaste a cabo? O sea, ¿cómo empiezas a adoptar ese tipo de decisiones?
1: No, pues siempre eran era las dos opciones. Tenía la opción en ese entonces de seguir ganando lo que ganaba, que eran como 10 mil pesos al mes. Uh -huh. o, de, o de aprender inglés, uh -huh. estudiar y, y, y ganar más. Uh -huh. Y superarte y tener un puesto. Y no, no solo veía el, el puesto. Digo, la cuestión económica nos mueve a todos, pero para mí era, yo puedo, sí lo puedo hacer. Y yo mismo me motivaba y y como lo hice y funcionó, pues dije, voy a hacerlo todo lo que para mí me da lógica que me va a llevar a algo bueno, pues lo voy a seguir haciendo.
0: ¿Y el lidiar con la frustración y eso no era mucho problema? Porque es que te lo pregunto mucho porque a mí sí me afectaba... Creo que hasta la fecha a veces también me afecta... De que me frustro, o sea, de, 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 de que me dicen algo... Lo de la edad eh, me pasó con el último puesto de, de senior que tuve... Que como en el lugar donde yo estaba no me lo quisieron dar... Empecé a buscarlo porque dije... ¿Cómo que no tengo sí. la experiencia, no? Y me empecé a mover porque no me la quisieron dar... Y, y eso es a lo que más que nada lo que iba pues de que... Para ti... ¿Cómo es, pues, internamente? ¿Cómo lidias con eso fuera del trabajo?
1: Ok, mira, yo creo que nos pasa eso porque... ¿Yo cuánto hay de diferencia entre tú y yo? ¿Unos cinco años?
0: No sé, tengo 25. Sí, seis
1: años. Sí, okay. Las generaciones okay. más jóvenes son bien desesperadas. Quieren todo, ya. Yeah. ¿Quieren, quieren las cosas más rápido. Y yo creo que hay que tener paciencia. Las cosas, pues, se dan... Poco a poco Debes de Siempre Algo que me ayudó a mí Es ver a personas Que admiraba En cualquier Era de los puestos Que hubiera Y ver que tenían Que podía adoptar yo Para uh -huh. Pues para poder subir Y ser mejor persona ¿No? Pero la parte sí Yo sí lo viví Porque Tuve practicantes E ingenieros Que se, se desesperaban mucho, luego, luego ya querían un Ganar, aumento. No y el error también muchas veces es compararse, ¿no? Se comparan muchas veces con gente que, uh -huh. que tiene muchos años de experiencia. Y tengo, tuve yo un practicante muy bueno. De hecho, él ni siquiera era ingeniero, estudió ciencias políticas. ¡Wow! Muy bueno. El morro llegó a ser mi asistente, hacía todo mi trabajo. Y yo me podía enfocar en hacer mejoras... Y atender junta y todo... Pero era súper rápido... La jornada laboral era de 10 horas... Y él en 4 horas ya había terminado... Y dame más, y dame más... Era como una máquina de hacer actividades... Y ejecutar... Muy bueno... Pero era alguien tan desesperado... Todo quería ya... De, de todo se quejaba... Se comparaba mucho con... Con otras personas... Y yo le decía... Tranquilo... Tienes que cuidar lo que dices, lo que haces, porque aquí es muy político todo y en cualquier trabajo tienes que llevarte pues, bien con las personas, ¿no? Y el llevarse bien con las personas no es hacerles la barba o darles siempre por su lado, sino saber cuándo decir algo, de qué manera decirlo, hacerte también de aliados en un trabajo. Entonces, de ahí dije, no, pues estas generaciones vienen bien desesperadas, ¿no? Pero sí hay que tener paciencia. Yo siempre me comparaba con los demás y decía voy bien. Pues yo creo que también depende de con quién te compares. ¿no? Sí, sí, sí. Voy uh -huh. bien, tranquilo y paciencia. Sí, paciencia es lo que... Entonces,
0: sí. pues sí. Esperemos que la gente que nos esté escuchando logren captar ese mensaje porque a mí me ha costado trabajo adoptarlo. Y más que nada, pues todo esto del podcast es porque yo también estoy buscando esa inspiración, ¿no? De ver qué han hecho los demás y, y qué puedo absorber yo de ellos, que es algo que a mí me gusta, como dices tú, de alguien que admires, de alguien que esto, ver qué están haciendo ellos, tener paciencia para ver qué hicieron para poder llegar a ese punto, entonces llegas a Toyota, ya te fuiste de esta empresa de la que estabas enamorado cinco años, sí. es un golpe fuerte, saludos a todos, a, a los de <ríe> los que están ahí, ¿no? Es un golpe fuerte llegar a un lugar diferente eh, En mi primer sí. cambio de trabajo Yo lloré, o sea, yo lloré cuando me despedí Lloré porque era un... Es tu primer trabajo, ¿no? Es donde te han valorado, te dan sí. esos premios Que aunque no te paguen bien se dan ese reconocimiento que decías tú Que es lo, el salario emocional que muchas veces Tienes que empezar a negociar Desde cero a donde vayas
1: Sí, la verdad, sí llego a una empresa Súper grande, Toyota hay más, En ese entonces había más de 4 mil empleados uh -huh. En Toyota todos, o sea, te, te, puedo, te lo puedo decir que el 90% de los que trabajan ahí, de todos los niveles, desde intendencia, operadores, hasta los gerentes, la mayoría son muy buenos, son personas muy inteligentes, muy capaces, muy creativas, y decía, chino, o sea, ¿aquí con quién voy a competir? <risa> sí. Hay gente muy capaz, hubo un momento en donde dije, pues... Qué, qué decisión tomé allá ya todos me conocían ya sabían quién era Gilberto uh -huh. para qué era bueno ya, me, ya confiaban en mí pero bueno dije yo es parte de aquí me va a tocar este picar piedra y empezar a hacerme de relaciones aliados para poder crecer uh -huh. la verdad los proyectos todo la manera de trabajar es padrísima me enamoré de la empresa uh -huh. sin embargo pues súper demandante no los dos años que estuve ahí Ahí estuve
0: Todo el día, ahí me estuve <risa> sí. literal, el día. Y los ratos
1: que estaba en mi casa Mi Ajá. mente estaba también allá ah, Un trabajo es muy demandante Ajá. Mi amiga me lo advirtió Mucha gente me lo dijo A mí me gustó mucho Y más cuando Por lo que pasa es que yo Aplico a Toyota Y en Toyota no entré de gerente Ni de acting manager Entré de supervisor entonces se podría decir que me bajé un puesto sí. Entonces por, por la experiencia y cómo me comporté Y la experiencia que traía en, con el personal Me dieron el puesto de supervisor Pero me pusieron en una de las áreas más complicadas y, yo, y sí fue como mucha presión Pero dije yo, bueno, es un reto por algo me están poniendo ahí Di muy buenos resultados y dije Pues las cosas que hice bien allá las voy a aplicar acá y me funcionó la estrategia, me empecé a hacer de amigos, todo es muy político. Yo veía que había alguna campaña de algo, pues iba y ayudaba. O veía que había, si pedían este, apoyo de otro departamento, pues iba. Dije yo, tengo que hacer relaciones para cuando ocupe un favor de alguien, pues no batallar. Sí. Y ese es el consejo que les doy. Eso a mí me abrió muchas puertas. Eh, o sea, pedía, yo sé, a veces tiene un montón, un, alguien un montón de trabajo y mandan mensaje, no hay que RH, quién puede ayudar y todos los mandan a la fregada, no les hacen caso. Pero yo sí. era de esas personas que sí iba y les ayudaba. Y, y eso es una relación, haces el vínculo y te. Y, y tienen preferencias contigo y te ayudan cuando se te atoren algo. Es Entonces, político. Es, es político, político. me Ajá. funcionó en la aeroespacial, lo apliqué en Toyota y funcionó. Y, y, es, y en donde estés, pues es un consejo de vida, ¿no? No, nada más en lo laboral.
0: Ajá. Bueno, vamos a hacer corte para el tercer bloque para ya irnos en la recta final. Entonces en esta recta final llegas ya a lo que vendría siendo tu última, que no nos has dicho cuál fue tu última etapa, eh? me, me dijiste tres, no sé si Ajá. aquí viene la sorpresa ya. ¿Qué pasa con tu último empleo? Ya decides cambiarte de Toyota, pasas a lo, al que sigue, ya tu vida de estudiante completamente atrás, ya quedó también la uh -huh. parte de, de preparatoria, universidad, ya estás en un modo 100% profesional. ¿Qué sí. sigue en la vida de, de Mitch hasta este punto?
1: Bueno, ya con el trabajo de Toyota me empieza a ir muy bien, muy bien económicamente. Este, Empiezo a, a viajar más, uh -huh. pero me doy cuenta que era muy pesado el trabajo. Era mucho lo que tenía que sacrificar para estar en, en esa empresa. Tenía que rotar los turnos, cada cuatro semanas cambiaban. Entonces hubo dos ocasiones que me quedé dormido porque... ...venía manejando saliendo del turno de noche... ...y ya fue cuando dije... ...está muy pesado, está padrísimo... ...pero la rotación y todo no es algo que... ...que vaya a aguantar... ...no es algo que quiera... ...prefiero más tranquilidad... ...y ya es cuando decido cambiarme de... de trabajo... Uh -huh. ...me cambio a, a un empresario aeroespacial... ...que fue mi último empleo... ...duré aproximadamente un año, un año... sí ...y uh -huh. ahí estuve como gerente de... Desempeño. Es como un, sí, gerente, como un mini gerente de operaciones. Uh -huh. Tenía a cargo el, el área de transiciones. Era una transición que nunca había estado en una transición. Fue para mí un reto uh -huh. entrar a esa empresa. Y, y pues, la verdad me gustó mucho y es donde pues te conocí.
0: Sí, sí, sí. <risa> a mí también me gustó mucho trabajar ahí, pero pues ya quedó en el pasado, ¿no? Sí. Me da risa porque... A veces todos volteamos a ver atrás y no sé si lo volteamos a ver con. Yo lo volteo a ver con el anhelo por la gente que conocí. Sí. Y él también aprendí mucho. Pero también al ser un proyecto de transición. Para mí fue como estar en el mismo barco, ¿no? Entonces, para ti dices que fue una lección nueva, aprender algo nuevo. Sí.
1: Muy, muy, fue algo muy diferente. La verdad, cuando me dan el puesto, pues no me la creo. Fue, estaba bien emocionado. Este. Al principio cuando entré dije no no voy a poder hubo una parte de mí que en ese momento de mi vida dudó a pesar de que yo siempre había sido bien firme y creía en mí y todo este, pues todos tenemos nuestros altos altas nuestros momentos pues altos y bajos uh -huh. y estuve en un momento bajo donde empecé a dudar de lo que hacía si era lo correcto si iba a poder hubo un momento en donde me empecé a hacer menos tuve mis momentos ahí medio no, sí. difíciles Ajá. los le di la vuelta este traté de pensar positivo de echarle ganas estudiar este lo de transiciones que no sabía nada empezar a preguntar y era un área pues realmente nueva porque yo no tenía yo yo había tenido personal a mi cargo como Supervisores o el área de producción, pero ya un área de ingeniería con diseños y. Pues, sí, porque
0: tenías a cargo ingenieros eh, técnicos, ingenieros seniors. Sí, este,
1: sí la, la parte técnica para mí mm. nunca, pues, me involucraba lo necesario en cuanto a operaciones, ¿no? Mm -hmm. Pero mi fuerte era, pues, dar producir y que la gente trabajara bien. Y a lo mejor parte del budget sí tenía experiencia, pero así una transición, ¿no? Este, en,
0: tienes en, esta, en este momento, ¿tienes 28 años, 20...
1: Mm, tre, 20 30, 29, 30. 29,
0: 30, Ajá. ¿no? Sí. O sea, sales de a los 21 años casi y 9 años después, Ajá. estás en un puesto ya de... Gerente de alto desempeño para Pues un equipo de una sí, empresa ahí ya,
1: ahora, ahí ya sí con el, con el título ya Con todo. el sueldo Sí es Yo creo que uno de los Puestos que te Cuando uno entra a trabajar y le gusta A lo mejor el área en la que está Siempre dices yo le tiro a ser gerente Entonces yo a eso le tiraba Era como mi top yo nunca pensé Como quiero ser gerente de planta O presidente <risa> sí. y así No <risa> Quiero tener un puesto donde sea reconocido y que me paguen bien.
0: Ajá.
1: Y en el área que me gusta. Entonces, lo logré, me gustó, pero pues me di cuenta que, que quería apostarle algo más y ya es cuando decido renunciar.
0: Que para esto no renuncias así al ya me voy, ¿no? O Ajá. sea, te preparaste con anticipación. Que sí. todo esto ha venido sucediendo durante
1: Todo, toda tu vida
0: sí. laboral, o sea, no simplemente te dedicaste a la maquila, también tuviste tu propio negocio, ¿no? Sí.
1: Que ese es un consejo que les puedo dar, ¿no? Desde que estaba en, en, en Sonora, en Obregón, empecé a vender hielitos, helados, bolis, que son en bolsitas.
0: Estabas en la prepa, pues, ¿en la, la universidad? Entonces tenías un trabajo informal, que era lo que te sí, preguntaba. era uh -huh.
1: mi trabajo informal, pero le invertía muy poco. Mi mamá los hacía y yo los vendía en media hora, en una hora. Uh -huh. Me iba bastante bien. Cuando me vengo a Tijuana, siempre, siempre desde mi primer trabajo, dije... Quiero tener un negocio, no quiero no ver el sol. Porque les uh, juro... esa
0: frase. <risas> les
1: juro que para los que han trabajado en Maquila... Hay días, sobre todo, toda la parte de invierno... De invierno donde no ves, no el, ves sol. el sol. Yo llegaba a las 7, 6 y media a trabajar, cuando tenía un horario decente, y estaba oscuro, y salía a las 6 de la tarde, y estaba oscuro y decía, me deprimía no, no quiero esto pero pues bueno, le sí. voy a no me voy a desesperar, voy a pensar en un negocio y cuando tengo 26 años o sea, como 4 años después eh, me caso Uh -huh. compro una casa pensando en que en un espacio para un negocio y le digo a mi esposo sabes qué tengo la idea de este negocio qué onda lo hacemos y sí durante un año yo salía de trabajar a las 6 de la tarde y le seguía con los con el negocio de los helados me dormía a la una de la mañana sí, sí, sí. sí sacrifiqué
0: pero no te pesaba te he puesto que no te pesaba no me
1: pesaba no me pesaba y sí podía porque estaba joven, porque no estaba tan fregado de, de la maquila, tenía <risa> energías. Sí, pero uh -huh. mi consejo es que no la piensen mucho y siempre traten de hacer dos cosas a la par. No como dice un dicho, no hay que poner los huevos en bueno, una misma canasta una o algo así. En una misma canasta.
0: Uh -huh. No ver el sol. Fíjate, esa frase reviviste un, una etapa en, en la universidad en la que yo estaba súper emocionado yo era te ingeniero voy a ser gerente de una planta no, no, no y, y yo miraba que los maestros que daban clases o los encargados de laboratorio pues eran las mismas carreras que yo había estudiado o sea que yo estaba estudiando y un día le pregunto me, un saludo Iván que todavía me lo he encontrado de que eh, volvió a trabajar en la maquila de Este, le pregunto oye, ¿por qué si tú eres ingeniero egresado ¿por qué no trabajas en la maquila? ¿por qué ¿Por qué decidiste venirte a dar clases? Y me dijo esa frase... Es que... Quería volver a ver el sol. Sí. Y yo fui como de... ¿What? ¿A qué te refieres? El sol sí. está ahí todo el tiempo. Me dice... Es que vato me dice... Cuando estás trabajando... En una maquila... Y te enrolas... Hay días... Que no ves el sol. Sí. Y yo dije así como... Este vato me está chamaqueando. ¿no? Yo seguía con mis pilas... De que vamos con todo. <risa> y, y cuando me pasó eso... De que de repente... Entraba... Noche, bueno, oscuro, y salía y estaba oscuro, fue cuando me empecé a topar con esa realidad. Y ahorita que lo mencionas, fue como que lo que a mí también me, me detonó. Y de alguna manera creo que estoy siguiendo esos pasos de, de emprender un negocio, que es lo que tú hiciste. Entonces, tienes tu negocio, lo empiezas a, a desarrollar y llegó el punto en el que tu negocio, que bueno, ahorita ya tienes todos los huevos de tu canasta en una sola canasta, Ajá. Ya dijiste, ¿sabes qué? Tomo el riesgo y me aviento. O sea, ya, ya estuvo. Sí. ¿Qué fue lo que te, te hizo el clic? Ya volví a sincronizar el audio ahí. <risa>
1: <risa> me volvió a... Me... Pues lo mismo. Empecé a volver a vivir lo mismo. Este, mucho estrés por la pandemia. Hubo muchos despidos. Mucha carga de trabajo. Y, y pues un, tuve la... Me ponía a meditar y decía, ¿por qué me siento tan cansado? Tuve un, un, un problema ahí con mi estómago y empecé a decir, ¿qué lo está generando? no, Pues es el estrés, ¿no? Me empecé a tomar este, como tiempo para pensar qué iba a hacer y a la par, el, el año pasado mi negocio, pues realmente yo lo empecé con mi esposo, pero él fue el que hizo toda la chamba, ¿no? El, en, en ese momento renunció a su trabajo y le apostó todo entonces él empezó a crecer el entre los dos pero él era el que estaba de lleno entonces él él me veía y me decía salte de trabajar yo no puedo solo el negocio está creciendo qué necesidad tienes de despertarte a las cuatro y media de la mañana y llegar a las seis siete de la tarde sí, te iba. y sí yo decía bueno entonces yo creo que mi mismo cuerpo, mi espíritu, mi alma Me mandó muchas señales para llevarme a, lo que, a, lo que, a mi felicidad Que es lo que buscaba, pues lo que todos deberíamos de buscar ¿no? uh -huh. Y me di cuenta que en ese momento no estaba yo, mi felicidad no estaba en una maquila No estaba preparado para estar en una maquila no me cierro a, a, a regresar De verdad, sí extraño tantos años de, sí, sí. de andar, la verdad Sí tiene su parte muy divertida La gente que conoces Y te diviertes, ¿no? Sí extraño esa parte y sobre todo la cuestión Económica que pagan bastante Bien las maquilas, digo Sería un colmo que no si estás dejando tu vida ahí, ¿no?
0: Pues dicen que la maquila da y la maquila quita.
1: Sí. Y en este
0: punto ya con tu negocio creo que convergen muchas cosas que mencionaste. El trato a la gente, sí. el de este, dirigir tú mismo. Eh, creo que tienes un equipo de trabajo también ya que no solo son tú y, y tu esposo sí. Edgar. Un saludo Edgar, esperemos que venga en nuestros episodios. <risas> y de este, O sea, todo esto va convergiendo y si, bueno, yo lo veo... De que ahí se va juntando toda la historia de Mitch, aunque en un punto inició ya en paralelo Ajá. a como lo estamos contando ahorita, todo lo que has dicho empieza a tener sentido, ¿no? Porque de hecho, tu, tu, tu empresa ahorita, pues también estás yendo por certificaciones, te, también te estás preparando y estás haciendo que crezca, como lo aplicando lo que, le, lo que conociste en la industria, ¿no? Y todo eso.
1: Sí, yo, yo estaba muy confundido si era una buena idea o no salirme y. Decía, le decía a la vida, mándame señales y, y decía eso, Kevin Y en la tarde conocí a una persona No, me la topaba Y en la plática, ay, estoy bien a gusto Porque renuncié a mi trabajo <risa> Emprendí, me va bien Y yo, una señal Y al día siguiente, otra señal Y las cosas se fueron dando Hice caso a las señales Sobre todo a mi intuición Y también la tercera, part, la tercera etapa,
0: etapa, ahora etapa sí, ¿no?
1: y esa donde voy, uh -huh. es donde pues, a, a, a partir de la pandemia, del año pasado empecé a, pues, a, a meditar, a tratar de entender realmente pues qué es lo que me hacía falta porque me sentía un poco vacío, como uh -huh. incompleto. Decía, pues si ya estoy haciendo todo lo que la sociedad me dicta, ya me fue bien en el trabajo... Tengo un negocio... Una casa... Estoy casado... ¿Por qué no termino de ser feliz?
0: Uf... Uf... alguien aquí afuera... Vas a tener que... Sí... Es, ese dilema lo tenemos aquí...
1: Entonces fue... ¿Por qué? Y uh -huh. me di cuenta que porque estaba en un lugar que no me hacía feliz... Que era el trabajo... Que ya era... Tiempo de tener tiempo para mí... Uh -huh. Porque pues... Todos estos 10 años de, de carrera ya como profesional... Fue muy poco el tiempo que yo me di para Leer un libro, para Para estar Pues tranquilo siempre con la mente De querer hacer y de programas ¿No? De andar siempre en friega uh -huh. Y también entendí Que no ocupaba tantas cosas materiales Que el hecho de trabajar un montón Pues era por lo económico, pero realmente ¿Qué tanto ocupas uh -huh. Para ser feliz ¿no? realmente? Y esa es la tercera etapa ¿no? Que la comparto con mi esposo Que en, a los dos nos pasó y por eso decidí yo ya ahorita tener una vida más tranquila y, y dedicar apostarle a mi negocio que es lo mío no dije bueno prefiero estresarme ya en algo que es mío y ya no en en, en otra También empresa entonces mi consejo es que hagan a la par y no la piensen pueden irse muy lentos poco a poco tengo una prima que es buenísima ahorita ella en extensiones de pestañas es de las master aquí en Tijuana en uh -huh todo el país de hecho y ella también se fue poco a poco no eh, siempre hacía algo a la par de su trabajo estudió y empezó con clientas hasta que ya de una manera segura sin arriesgarse tanto decidió renunciar a su trabajo y algo así uh -huh. hice yo y algo así les aconsejo que hagan no
0: sí de hecho es un consejo muy bueno que esperemos que la gente que tiene problemas para continuar con sus carreras porque hay gente que le encanta estar en la industria sí. que va a dar su vida y que se va a quedar que ahí se queden está bien eh, te voy a platicar rápidamente una experiencia que me pasó fui a hacer un comercial de una barbería creo que fue el primer comercial que pusimos aquí de este, y la muchacha es barbera desde hace 16 años y está certificada va a concursos y se apasionó por su trabajo que le encanta la barbería que eh, es ...tiene un grado de certificación que yo ni idea... ...sabía que había certificaciones con los barberos... Eh, ...tiene trofeos, concursa... ...y está apasionada por su trabajo... ...y vive a gusto, vive tranquila... ...y hace lo que le gusta... ...entonces eso para mí fue exactamente... ...el 30, 31 de diciembre... ...y para mí fue como que lo que terminó así... ...en mi cabeza de... ...de que yo todavía no encontraba muchas cosas... no ...después de haberme salido... ...de, de haber entrevistado a algunas personas para esto... Eh, decía yo, ¿qué es lo que me falta? Y fue eso, encontrar... Yo sé que siempre te dicen, trabaja en lo que te apasiona, pero es que puedes volver eso que te apasiona una obsesión y ya, sí. no, ya no estás tranquilo. Y no se trata de trabajar en lo que te apasiona, se trata de ser mejor, ser el mejor, o hacer lo mejor que tú puedas para que eso te siga apasionando. Y lo que tú comentas de que la gente te lo reconozca que Yo te apuesto que si alguien llega y le dice, te dice que le encantan tus helados O que quiere trabajar contigo O que te quieren ayudar a que tu negocio crezca Eso para ti deja más que cualquier otra cosa
1: Sí, se siente muy padre cuando uh -huh. la gente se emociona Te sigue, le gusta lo que haces pues Y para mí es algo padre Te empiezas a relacionar con gente que ya está emprendiendo Y, uh -huh. y entre todos comparten Está muy padre porque se... Hay mucho, se apoyan, pues hay mucho apoyo entre, entre comercios.
0: Sí. Entonces ya para terminar este largo episodio, que la verdad, si se lo aventaron hace este rato, te puedo hacer apostar que fue porque se dejaron ir sobre la plática, sí. porque ni se sintió.
1: Sí, no se sintió.
0: De estas etapas me mencionaste tres, ¿no? Te voy a dejar de que si quieres meter una cuarta o una quinta, ¿cuál consideras tú que ha sido la mejor etapa de tu vida hasta este momento?
1: Siempre me he hecho esa pregunta uh -huh. y es muy difícil de responder uh -huh. porque me encantó la prepa, me encantó la universidad, me encantó el intercambio. Yo creo que hay que disfrutar cada una de las etapas, la mejor, la mejor de las etapas, todas, <risa> no, no, pero las etapas más importantes fue la del intercambio. La de la prepa y de haberme casado. Uh -huh. Haberme casado y sobre todo esto que estoy viviendo con mi esposo ahorita: de, de tratar de, de vivir más simples, Exacto. más este sin atarnos a lo mejor a deber un carro, a deber esto, sin a tener libertad financiera. ...es fácil tenerla... ...realmente no necesitamos mucho para ser felices... ...no se ocupa un, lugar un millón de donde pesos... ...no, no se ocupa... <risa> ...y hay gente que lo tiene y no es feliz... ...entonces la felicidad está en, en tu mente... ...en cómo pienses... ...en cómo te programes ...y esa es... ...yo te podría decir que esta es... ...yo creo que la mejor etapa... ...la que estoy viviendo ya... ...redescubriéndome... ...porque créeme Kevin... ...después de trabajar 10 años... Te programas y no pasas tiempo contigo porque estás haciendo algo del trabajo para o demás. de mi negocio <ríe> y ahorita tengo tiempo para estar conmigo, <ríe> para saber qué me gusta, que no, y me está gustando mucho esta etapa.
0: Pues muchas gracias, Mitch. Esperemos que con ese bonito mensaje de que identificar nuestras etapas, esta etapa que estamos viviendo, eh, que la gente no malinterprete que esto que les decimos es para que no estudien y que se vayan all allá, sino que miren los pasos por los que uno tiene que seguir, la paciencia para esos momentos de crecer o destruirse, identificar qué es lo que nos gusta, todo eso te va llevando a lo que es ahora.
1: Sí, te va formando.
0: Exacto, formarte. Entonces, esperemos que les haya gustado este bonito episodio. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguir tu proyecto actualmente de helados eh, del Gil?
1: Pero nos pueden seguir en Instagram o en Facebook como helados del Gil. Y este estamos en Tijuana, también tenemos eh, TikTok, Instagram, <ríe> para las redes sociales. Y a mí me encuentran como Gil Marindo en Instagram.
0: Ok, pues ahí lo tienen. Muchas gracias y nos vemos en la próxima etapa de tu vida. Hasta la próxima. Hasta la próxima. <ríe> Bye.
1: Bye.